0: Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para
1: relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.
0: Auspicia
1: Norlog.
2: Bienvenidos a una nueva edición. Uy, salió refuerte esto. <ríe> Bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Parques, como cada jueves haciendo este programa, que es el único especializado en parques industriales, parques productivos, porque en realidad los industriales, los logísticos, los tecnológicos, los clústeres son todos productivos parte de este, eh, esta, esta forma de organización productiva para potenciar el desarrollo en todo nuestro país y, por supuesto, también en el mundo. Por eso acá, en Conexión Parques, traemos información del mundo, por supuesto, en nuestros tradicionales breves de parques. Hoy tenemos mucha información, como anticipé, gracias Martín Ciprés, que hicimos el pase recién desde Noticias Industriales. Vamos a mm, hablar de los parques industriales en Entre Ríos, pero también de muchos otros temas. Y lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida y saludar a Darío Irigaray, director de Vaca Muerta News, que le vamos a dar la bienvenida como columnista de Conexión Parques porque Conexión Parques está en todo el país y Vaca Muerta tiene mucho que nos interesa. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido a Conexión Parques.
1: Muy bien, ¿qué tal, día. Un placer estar en contacto.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, ya vamos a, a estar con el tema que nos traes hoy. Contame el título y eh, luego desarrollamos
1: y vamos a hablar un poco de, de cuál es la, la realidad de Vaca Muerta ¿no? y cómo se viene desarrollando el tema industrial y bueno con, con las distintas propuestas que hay en la provincia de Neuquén ¿no? hay hay eh, hay parques privados municipales y bueno en distintas localidades donde impacta el desarrollo de vaca muerta hoy tenemos parques y... que que se están este, se están este, desarrollando
2: sí sí se estuvo hablando mucho también de de, del gasoducto, de las aperturas, estuviste afuera. Bueno, ya, ya estoy con vos y, y vamos a, vamos a, a desarrollar. Eh, bienvenido a Conexión Parques. Bueno, les cuento algunos eventos que es importante que comparta con ustedes. Por un lado, Expo Parques, eh, la exposición de parques industriales nacional e internacional, que organiza APIA, su primera exposición, expoparques.com.ar, tienen toda la información, esto se va a desarrollar 23, 24 y 25 de agosto en La Rural. Eso, por un lado, pero también este año hay dos expos porque tenemos la tradicional también Expo Epiva, que se viene desarrollando en Costa Salguero. Esto va a ser 26 y 27 de septiembre en el centro Costa Salguero en el marco de un evento Somos Industria. Así que agosto y septiembre para los eh, expositores eh, tiene dos eventos importantes de la comunidad, de la industria y los parques en los que, por supuesto, Conexión Parques es Media Partner, va a estar presente cubriendo todo lo que sucede que va a ser súper interesante. Bueno, somosindustria.com.ar y por supuesto en nuestro portal conexiónparques.com.ar tienen también toda la información. Eh, por otro lado, nos llegó una invitación, esto creo que es interesante, sobre todo para lo que es el real estate industrial y logístico, les cuento que... El 12 de julio se realiza una capacitación virtual, así que de todo el país pueden participar, sobre tasación de galpones y naves industriales, todo lo que tiene que ver con aprender las tipologías que hay, el valor del metro cuadrado, la expectancia de vida, destino de la evaluación. Valuaciones implementando metodología eh, definida por normas específicas Bueno, dos eh, responsables de esta capacitación Por un lado, eh, nuestro columnista y amigo eh, El arquitecto Alejandro Winocur, Vicepresidente de Ciali y socio de Newmark Argentina Y por otro lado, el ingeniero Enrique Gerardo Bosch Ingeniero civil, también autoridad en ATPARA ¿Sí? Esto, por supuesto, que en las redes de Ciali Pueden encontrar toda la información eh, De cómo inscribirse Esto es 12 de julio, 19 horas Y ya pueden anotarse eh, Y ya estamos ¡Ay! Ya se me va el tiempo Vamos con Matías Hurtak Y los breves de Parques en la Argentina
0: las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes, Lía y Audiencia de Conexión Parques. Aquí estamos nuevamente para recorrer la Argentina a través de sus provincias y los parques industriales. Para comenzar, la Municipalidad de Reconquista y el Banco Nación, con la presencia de empresarios locales y regionales, presentaron el proyecto del nuevo parque industrial y desarrollaron un encuentro informativo respecto a nuevas líneas crediticias. Esto se dio en el Salón Multiespacio de la Sociedad Rural de la Ciudad. Y ahora nos vamos a la provincia de Córdoba. El Parque Industrial Logístico y Tecnológico Villa María fue sede la semana pasada de un encuentro entre el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo, y representantes del sector lácteo con la finalidad de intercambiar ideas y abordar la situación actual. Durante la reunión, el Ministro Acastelo expresó «Venimos trabajando para que Villa María tenga un parque industrial lácteo alimenticio». Nos venimos a la provincia de Buenos Aires porque la semana pasada Tandil recibió la confirmación de un nuevo apoyo por parte del Gobierno Nacional vía la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo que otorgará un aporte no reintegrable por más de 168 millones y medio de pesos para la ejecución de obras de infraestructura en el Parque Industrial. Y de Tandil nos vamos a Chubut. En el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, se estableció una nómina con todos los espacios que están distribuidos en la Argentina. Puntualmente, en Puerto Madryn, están registrados tres parques, el Parque Industrial Pesquero, el Parque Tecnológico y la zona de industrias conexas al aluminio, lo cual fue puesto en valor por el Intendente Gustavo Sastre quien destacó además que aquellos espacios que cuenten con gestión municipal fueron incorporados en el relevamiento que se hizo en todo el país. Y hasta aquí llegamos, por lo menos con estas breves de parques de la República Argentina. En minutos los invito a compartir las breves de parques, pero alrededor del mundo.
2: Y ahora sí, Darío, Darío Irigaray, director de Vaca Muerta News. ¿Cómo estás, Darío? Bueno, eh, ¿cuál es la foto actual de todo lo que tiene que ver con la potencialidad de Vaca Muerta? Porque ha habido ha habido novedades, ¿no? Están como inaugurando el gasoducto de apartes, bueno, sí. contame.
1: Bueno, un poco la, la actividad de Macamorta no no uno lo ve y no se detiene, viene avanzando, pero obviamente que llegó a un límite donde la capacidad de transporte le puso un techo a la producción y era indispensable poder avanzar en todas estas obras de infraestructura que se vienen postergando hace años, pero bueno hoy con todo el marco internacional donde realmente hay muchísimas posibilidades de, de poder convertirnos en grandes exportadores y poder inclusive ayudar a revertir la balanza comercial de Argentina, Vaca Muerta, eh, con el caso del gasoducto Néstor Kirchner, que se viene, como vos bien decís, avanzando este, en sus etapas de llenado, eh, para llegar al 9 de julio. El 9 de julio va a ser el día que, en teoría, va a empezar a fluir el gas después de todas estos, estas fechas que van llenando y testeando cada sección. Así que, con muchas expectativas eh, esto es también una señal muy importante de confianza, uh -huh. esto lo hemos charlado con gente de otros lugares del mundo donde están empezando a ver con otros ojos, hasta el punto que incluso otras compañías, como el caso de ExxonMobil, hace unos días también se comprometió con una inversión de 75 millones de dólares para poder eh, avanzar en un oleoducto, para poder poner en valor mil este, este, barriles, eh, que en gran parte lo venían transportando en camiones, lo que significa esto eh, afectar rutas, y bueno mm. por, por ahí por no hacer una inversión se resolvía eh, pero bueno, esto como que se está viendo otras perspectivas la exportación a, a, a Chile, y obviamente que todo esto impacta en, en el tema industrial donde las empresas cada vez más se quieren radicar en vaca muerta tener su espacio, y en torno a esto bueno, obviamente que cada localidad y dependiendo su contexto, podemos hablar de Añelo, ¿no? El corazón de Vaca Muerta, tiene su parque municipal, provincial, se está avanzando en otro parque que por ahí se se, medio que se demoró, pero uh -huh. ahora se está avanzando en otro, que es un parque que es como una asociación entre los privados que se está desarrollando ahí en Añelo, que en breve, por lo que tengo entendido, lo van a anunciar, por eso no, no, no quiero hacer mucho de esto hasta que no tengamos información precisa,
2: okay. pero bueno,
1: se va a poner en marcha de vuelta un parque privado con todos los servicios, uh -huh. ¿no? Que esto es un poco lo que a veces demora mucho el desarrollo de los parques porque justamente es como si te doy un pedazo de tierra y parecen grandes campamentos donde cada uno tiene que gestionarse todo, la luz, el claro, agua, el... las cloacas. En la
2: tierra de la energía parece mentira que, que todavía falte... Eh, claro. esos servicios bueno, así
1: se desarrolló el parque actual que está, donde hoy los que tienen energías porque la gestionaron, porque pagaron los, tran los transformadores las conexiones y fue en todo desarrollo, digamos, y gestión mucho privada para poder eh, lograr lo que está hoy eh, incluso hasta la, la apertura de calles, no, no es, es increíble, ¿no? como, como el, avance, la, el avance de lo privado, donde el querer hacer el querer crecer ha generado lo que hoy es Vaca Muerta, que uno va y dice, mira, hay 300 empresas instaladas, uno ve cómo crece día a día, pero bueno, justamente el tema de, de la parte industrial es una pata fundamental, porque si, si yo me quiero radicar, ayer justamente charlaba con un empresario que vino de San Juan, donde se había caído el tema minero, entonces buscaron como una salida a venirse a Vaca Muerta, y bueno, me contaban, consiguieron un pedazo de tierra, y fueron gestionando ellos todo a pulmón, y hoy ya hace tres años están instalados. ¿Lo claro, de, eh, consiguieron empleados. dentro de
2: un parque o, o en cualquier lado? O consiguieron
1: dentro de lo que es spa, la parte municipal de, okay. de tierras. Uh -huh.
2: Sí, de, digamos de, de área Mielo. industrial, pero no en parte... Área industrial,
1: okay. pero sin servicios. Claro. Esto que te digo, arreglate. Bueno, justo me contaba eso y dice, ellos fueron y dice, pechamos para, que nos, para poner la luz, para que poner agua... Eh, claro. Bueno, opciones no hay bastantes,
2: efectivamente los precios se eh, cambian, ¿no? cuando es un parque eh, eh, privado y, y que ya va a tener todos los servicios, ya está la planificación hecha, seguramente claro. cuesta un poco más que el municipal, eh, pero bueno, de, es una inversión que vuelve, debería hacerse entre los desarrolladores público privados y ya de entrada ¿no? para que se puedan radicar, sobre todo que viene aceleradísimo toda la radicación de empresas allá en Vaca Muerta
1: Sí, bueno, eh, esto es lo que a veces se critica, que por ahí vienen los privados y el avance inicial lo quieren hacer con una preventa y no hay una inversión concreta de inicio, bueno, van los terrenos ya con los servicios
2: Claro, claro Entonces,
1: Darío, eh, estuviste
2: en el exterior, sí. estuviste en un evento internacional, ¿cómo nos ven en, ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Y hoy ven... ven eh, bueno, yo estoy en Canadá particularmente. Canadá es un país que, que tiene una gran actividad hidrocarburífera. Lo eh, ven como con una oportunidad. Por ahí uno ve el futuro, de decir, que se está reduciendo el tema de todo lo que es la actividad petrolera en Canadá por Ajá. un tema que están yéndose a, hacia otras energías. y Estamos participando de la Global Energy Show, donde... Eh, hasta ven con más cariño la energía nuclear que el gas y el petróleo, pero mira. bueno, también hay, hay campañas para 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 orientar esto a, a que es importante, porque no solo para combustible, sino que también hoy se desarrollan muchísimo los artículos que tenemos, ¿viste? Yo a veces hablo con la gente y digo, mira hoy eh, te vestís un pantalón, una camisa, un peine, un cepillo de dientes, una jeringa, todo viene de hidrocarburo, entonces eh, todo eso no se va a poder reemplazar.
2: Sí, al menos obviamente el tema... Tal cual, al menos no tan rápido.
1: No, porque es complejo porque hay, hay productos que no se pueden desarrollar y y, y y obviamente lo que hay que reducir es el impacto ambiental, esto de la contamin de no contaminar, de reducir la huella de carbono, eh, reducir el impacto del CO2. Bueno, en mucho de eso se está trabajando en Canadá. Eh, también estuvimos visitando zonas industriales, no cuando uno ve... Eh, los desarrollos este, y bueno todo esto que uno ve no es lo mismo un parque con seguridad cerrado eh, eh, con servicios con cabinas de control de entrada salida de vehículo que un parque abierto no donde Exacto. cada uno se gestiona lo suyo
2: exactamente creo que
1: ahí ahí hay una diferencia muy grande que a, a gente que, que por ahí entiende te dice mira yo la verdad después de estar muchos años en algo abierto cuando me fui a cerrado la verdad es que saca la cuenta ganas plata.
2: Exacto, Porque, sí, 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 además es, eh, que te concentrás eh, eh, como empresa, te concentrás en lo que vos sí sabés hacer y en tu eh, en tu exacto. negocio eh, particularmente, no en el resto, para eso te instalás en un parque, si no puedes estar en cualquier Así otro que, lado.
1: Y, y, y en eso, volviendo un poco acá la, a la región, a Neuquén y, y a todo el desarrollo de Vaca Muerta, bueno, vos conocés también uh -huh. el parque Río Neuquén, viene avanzando a paso firme, sí. está muy fuerte todo lo que es este, la empresa Techin con... Ya trabajando en los accesos propios aparte de que va a tener el parque ellos van a tener accesos directos a, a, a sus 20 hectáreas donde va a estar trabajando en 300, 400 personas todos los días esto está ubicado a unos 20 kilómetros de la capital neuquina en la ruta de Vaca Muerta en un lugar sumamente estratégico donde hay muchas empresas lo ven este, como una posibilidad de venir a radicarse pero también como una inversión ¿no? que yo lo, lo veo en varios que dicen che lo compro, si lo puedo usar lo uso pero también hoy hay eh, el tema de, de como inversión para lo que es la parte inmobiliaria, hoy una nave de 500 metros la están alquilando en cuatro mil dólares. Entonces, hay valores que, que son interesantes como inversión que, que están muy por arriba. Si la, el mismo dinero que se invierte en eso se invertiría en un departamento que está, es muy, está mucho más lejano, capaz que hoy con toda la furia le sacan mil dólares. Claro, eh, claro. En el mismo capital, digamos. no Y. Y eso bueno, un poco los que están en desarrollo inmobiliario te te, te cuentan eso, eh, uno lo va viendo cómo va creciendo, como que ya muchos animaron a decir, che, vamos a hacer un galpón. Eh, y la verdad es que se está trabajando muy bien, eh, está bueno porque por lo que yo veo es el único parque que hay acá en Neuquén que tienen todos los servicios ¿viste? que que están ahí. Y después en la región hay varios desarrollos, yo por ahí al principio te contaba que eh, todas las localidades van teniendo su espacio para desarrollo. El día de ayer charlábamos con el intendente del Chañar, ellos tienen una parque eh, también destinada a parque industrial, algo reducido, pero todos van teniendo porque las empresas requieren tener un espacio para para, claro. para trabajar. Eh, hay otras localidades, como es el caso de Plaza Wingo, que están armando un proyecto bastante importante. Sí, pero bueno, viste, estos momentos políticos a veces sí. ¿sí? Que, que se demoren un poco, pero bueno eh, se está armando, se está armando otro hubo otro proyecto en Semillosa que también se uh -huh. prende un poco eh, porque bueno obviamente también hay, hay distintas ofertas, ubicaciones, locaciones donde Totalmente. hay que ver también cuál es el, el desarrollo en conjunto. Pero bueno lo que vemos es que está creciendo todo. Sí. Y bueno sea tanto para radicación o como para inversión está siendo muy atractivo.
2: Darío, muchísimas gracias, bienvenido a, al equipo de Conexión Parques y bueno, vamos a estar eh, a través tuyo, siempre informando a nuestra audiencia sobre todo lo que tiene que ver la energía y especialmente Vaca Muerta. Muchas gracias.
1: Un placer, muchísimas gracias a usted.
2: Muy bien, y era Darío Irigaray que se incorpora como especialista, director de Vaca Muerta News a ah, El equipo de Conexión Parques. Y vamos directamente a nuestra primera entrevistada de hoy. Tenemos en línea a Belén Ochoa, directora ejecutiva de Bisblick Talento Joven. Buenas tardes, Belén. Lía Gelfi te saluda. Bienvenida una vez más a Conexión Parques.
3: ¿Qué tal, Lía? Muchas gracias por el espacio.
2: Por favor, bueno, ha sido una jornada intensa. Vamos a contarle a la audiencia que hoy eh, se desarrolló eh, el evento Argentina Visión 2024, por, por supuesto, este organizado por la fundación a beneficio de la fundación BisBlick y desde AdBlick y bueno. Estuvo, la verdad, todo el mundo. Muy interesante todos los conceptos, pero yo quisiera, si vos podés hacernos un resumen de cuáles fueron esas conclusiones de este evento que se realizó en la Usina del Arte.
3: Exacto. Bueno, buenísimo. Sí, hoy tuvimos eh, la onceava edición de Argentina Visión 2040. Es un evento que ya hacemos hace once años. Eh, y la verdad que después de... de de todo el día y de, de poder compartir todos los paneles. Eh, la verdad es que estamos muy contentos porque fue eh, un gran evento. sí La temática de este año era eh, liderazgo adaptativo, un paso del agro a la nueva república, justamente en año electoral. La idea era eh, plantearnos y conversar sobre qué tipo de líderes no tenemos que ser, tanto en el ámbito del sector privado, en el ámbito empresarial, en el tercer sector, que son las ORG, del sector público, eh, para realmente generar un cambio, ¿no? Y realmente empezar a construir la república que creo que todos los argentinos queremos, ¿no? Así que sí, hubo se... diferentes paneles, uh -huh. estuvo el panel de, de apertura con los organizadores, eh, después estuvieron Raúl Medina... Fernández y Néstor Cibaja dando el marco del liderazgo adaptativo sí que creo que trajeron unos conceptos muy interesantes muy interesante. y, y
2: pusieron, muy inspiradores.
3: Exacto, pusieron a la persona ¿no? en persona, en primera persona esto de, de qué tenemos que hacer como líderes ¿no? Uh -huh. eh, después bueno estuvo la mirada política y económica que estuvieron Alan Klatterbach, eh, Joaquín de la Torre, Andrés Borenstein y Luis Herioto, eh moderando el panel. Uh -huh. Y después, en la mirada del sector privado, diferentes referentes y CEOs de empresas, como Inés Bertón, que fundó Filosofy, eh, Sofía Vago, que es CEO de Accentura Argentina, eh, Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, Ana Cohen, que lidera el grupo Cohen, y Ricardo Shapur, el CEO de Rito Baxter. ¿no? Moderado por Alejandro Carrera. Y finalmente en el panel de cierre estuvo Lidita Carrió, eh, que también estuvo invitado en, en, en el momento, no, no estaba planificado, eh, Alfonso prat -Gay, ¿sí? sí eh, realmente que, que fue
2: una mañana así para, para pensar, todo el mundo muy concentrado eh, y sobre todo muchos representantes, bueno, como vos bien lo decías, esto del liderazgo adaptativo eh, eh, a partir de en el agro ¿no? que también Exacto. se viene se viene planteando esto de del de agregado de valor en, en origen y, y cómo cambiar ese liderazgo y la retención también de, de el arraigo de los jóvenes bueno desde el punto de vista social laboral tecnológico muy interesante todos estos conceptos la verdad que me gustaría tener en Conexión Parques a todos los oradores porque uh -huh. los conceptos fueron muy buenos. Y todo esto eh, es a beneficio de Bisblick, eh, que es muy lindo y muy bueno todo lo que hacen. Contanos un poco eh, sobre la fundación, cuál es la situación. Ya has estado acá en Conexión Parques, pero bueno, que creo que hace uno o dos años, así que cuál es el avance y cuál es la foto hoy, cómo está trabajando Bisblick.
3: Mira, que eh, es una ONG, es una fundación, este año estamos cumpliendo 10 años, eh, nuestro principal propósito es eh, acompañar a jóvenes en contextos de vulnerabilidad para que se conviertan en los primeros profesionales de sus familias, eh, son jóvenes que finalizan el secundario y que después tienen el sueño de continuar sus estudios, eh, y ahí es de desde donde nosotros queremos acompañarnos eh, justamente es muy complejo el camino del estudio terciario universitario más cuando hay un montón de limitaciones tanto sociales como económicas eh, que viven los chicos por, por el propio contexto eh, entonces nosotros los acompañamos para que justamente se puedan recibir y también estamos trabajando mucho esto que, que me decís en estos últimos como dos años que cambió eh, el eje de inserción laboral y estamos claro. eh, trabajando en conjunto con empresas para, en el marco de lo que es eh, la diversidad socioeconómica, dar la oportunidad a esas jóvenes que van a ser los primeros profesionales de familias y que lleguen a empresas, eh, a multinacionales, a empresas donde brindan trabajos de calidad para que sean oportunidades de desarrollo ¿no? para los jóvenes.
2: Sí, decías me, que... Me, que el 50% de los jóvenes no term en la Argentina no terminan el secundario.
3: Exactamente, casi es el 42%, casi la mitad, eh, que no finaliza un estilo secundario. Entonces, nada reflexionar parte de la, reflex sí, de la reflexión que traía en el evento es eh, cómo vamos a, a, a formar a, los pro a la próxima generación y a los líderes del mañana si no tenemos potencial, si no hay educación, ¿no?
2: Totalmente, cómo vamos a crear esta a Argentina... Eh, bueno, y con respecto a lo que decías del liderazgo adaptativo y todos estos conceptos, eh, ¿qué es lo que, eh, digamos, eh, más allá de que la tendencia es a poner el foco en lo humano, pero algún otro concepto que vos quieras resaltar del de evento eh, y, y que han dicho algunos de los oradores? O más que nada, también, ¿cómo lo recibió el el que está en estaba sentado, ¿no? Que tal vez era gente que generacionalmente, ¡uy! Me sonó, perdón. Eh, generacionalmente eh, viene de otro modelo y cómo hay que adaptarse rápidamente a ser un líder ágil, un líder a, adaptado y que se, y flexible.
3: Mira, a mí eh, me gustó mucho algo que trajo Raúl Medina. Eh, en esto de, de de la comunicación de la conversación de sí, el respeto excelente. entre uh -huh. entre los diferentes puntos no eso creo que es parte del, del liderazgo y es algo que necesitamos mucho en nuestro país bueno Ante la construcción
2: la de confianza también y la co creación de eh, a partir de diferencias bueno suenan palabras suenan titulares pero eso requiere, digamos, toda una metodología que muchos de los que estuvieron a través de sus consultoras entiendo que lo hacen con, en distintos ámbitos, público, privado, etcétera, y, y con muy buenos resultados. Es súper interesante eso, cómo aprender a co-crear con el otro a partir de la diferencia y la construcción de la conversación. Bueno, súper interesante, yo muy agradecida de que me hayan invitado eh, me gusta mucho todo lo que hacen desde BISBLIC y por supuesto a todas las pymes, las empresas y parques que nos están escuchando este es el puente para que también puedan incorporar esos jóvenes talentos que desde BISBLIC eh, ayudan a que tengan ese, esa, ese primer oficio, esa primer profesión y se incorporen al mundo de trabajo Así que, bueno, muchísimas gracias, Belén. Y, por supuesto, eh, esto es todos los años, imagino.
3: Exactamente. Así o sea, que... En principio, sí, 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 todavía en el año que viene se, se repite. También la idea es justamente aportar valor al sector agro eh, y, a, y a todos los sectores con una mirada general de, de educación, de aportar diferentes miradas de economía y, y de cómo seguir empujando entre todos para para justamente hacer un país diferente,
2: ¿no? Totalmente, totalmente, sobre todo que el agro, uno dice el agro y con, el agro es es una industria <risa> que dentro del campo también hay una cadena de valor este, importante, pero hay que agregar valor. Decían que solo el 20% eh, de lo que se produce en la Argentina tiene agregado de valor. Imagínate toda la potencialidad. In, para desarrollar acá que tenemos. Así que, bueno, hay que, hay que trabajar en eso, eh, bien por lo que hacen, y gracias por este espacio, por este tiempo que, que nos dedicas en este día, Veren.
3: Un placer y muchas gracias por, por la invitación.
2: Por favor, sí. y suerte.
3: Que, que estés muy bien. Chau, chau. Gracias.
2: Bueno. Era la palabra de Belén Ochoa, directora ejecutiva de BISBLIC Talento Joven. Y bueno, el evento que ustedes escuchaban, que se realizó hoy, buenísimo. Vamos a ir trayendo algunos conceptos con sus, eh, eh, sus eh, digamos, eh, consultores, algunos que estuvieron muy, muy interesantes. Bueno, mucha información la vamos a ir trayendo. Por cierto, por cierto... Eh, al final, Hernán Reyes, eh, diputado en la provincia de Buenos Aires, eh, junto a Lilita, hablaron del proyecto de nodos de innovación, así que lo vamos a tener acá, ya está invitado Hernán a hablar de este proyecto de ley y esto atado a lo que son los parques tecnológicos y científicos aprovecho a agradecer a eh, Somos Pymes que ha publicado mi columna sobre esta temática y eh, cómo se está trabajando desde Red Par para un proyecto de ley nacional de este tipo de parques. Y ahora sí nos vamos a la tanda, me atrasé, perdón, a todo el equipo de producción. Vamos a la tanda y seguimos con mucho más Conexión Parques.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y en esta segunda entrega de Noticias Breves de Parques en el Mundo comenzamos con China. El sector industrial es responsable de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que dificulta su descarbonización. Sin embargo, en China, los parques industriales ofrecen una oportunidad única para reducir las emisiones y lograr beneficios adicionales. Un estudio reciente se encargó de demostrar Cómo los parques industriales chinos pueden alinearse con los objetivos de emisiones netas cero, junto con proporcionar ahorros de agua dulce y beneficios para la salud. Nos vamos a Europa. En España, Cepsa presentó la semana pasada en su parque energético La Rávida en Palos de la Frontera su plan de digitalización de sus parques energéticos en Andalucía, que contempla una inversión de más de 13 millones de euros. Este proyecto convertirá a Cepsa en una de las compañías más digitalizadas e interconectadas en el ecosistema industrial andaluz y la situará a la vanguardia dentro del sector energético. Esto lo afirmó Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Y hasta aquí llegamos con estas noticias breves de Parques Industriales. Será hasta el próximo jueves, como siempre, aquí en Conexión Parques por Ecomedios.
2: Y seguimos, seguimos en Conexión Parques con mucha información. Bueno, esta semana la verdad que fue una gran semana. Vamos a seguir contando qué es lo que pasó en el Día de las Pymes, pero yo especialmente quiero hacer foco en la primera edición de los Premios Pymes Empresas Inclusivas que se organizó eh, su eh, la entrega de las distinciones a cuatro categorías: empleo joven, empleo más 45, empleo con perspectiva de género, empleo personas con discapacidad. La idea era visibilizar esas pequeñas empresas que están haciendo prácticas inclusivas que puedan conocerse y además contagiar a otras empresas. Así que, bueno, las premiadas fueron eh, Empleo Joven, En Empleo Joven entre NUTS por generar primeras oportunidades de empleo y capacitación de jóvenes en su comunidad, En Empleo Más 45, Asistente Online, por la creación de trabajo remoto para este segmento. En per, empleo personas con discapacidad, la ganadora fue Hermida Vía por la vida, Hermida Vida, por la inclusión de personas hipoacústicas y en perspectiva de género, la ganadora fue Amiplas por sus avances a partir de acciones concretas y una mención especial recibió Bianca Ediciones por el desarrollo de contenidos específicos para todo el sistema educativo, que va a ser. Eh, sin duda, un, de gran impacto en todo lo que son las futuras generaciones del mundo del trabajo. Y en el contexto de este evento, eh, eh, Cintia, Cintia eh, González Oviedo, directora de Bridge the Gap, dirigió unas palabras muy interesantes para introducir a la audiencia en la temática y las compartimos acá en Conexión Parques. El presupuesto destinado a diversidad e y inclusión. Y
5: sin embargo, en las pymes hablamos mucho de innovación, ¿no? ¿Cómo poder estar este, siempre atentos a la competencia? Se está hablando mucho de liderazgo, sobre todo a partir del COVID, se está hablando mucho de empresas humanas, se habla mucho del salud de las nuevas generaciones, ¿cómo las retenemos? ¿Qué pasa que este, la, lo que nos motivaba, quizás esa generación X o a B, Boomer, ya no es la motivación de las nuevas generaciones? Y hay una total desconexión entre, la, entre todo eso que hablamos de innovación, transformación digital y diversidad. Como si fueran, en nuestra casa, cosas totalmente separadas. La realidad es que diversidad e inclusión hoy es una forma estratégica de potenciar todos esos factores también. Y eso es una de las cosas que más está costando que se comprenda, que invertir en diversidad e inclusión y, y, y en personas. No es solamente bueno, cuántas mujeres tenemos y sumamos más, o cuántas personas con discapacidad y sumamos más. Este, y muchas veces no por falta de, de ganas sino por falta de entendimiento tenemos que entender que Deloitte dice que la innovación que hoy, la empresa que innova no es una empresa que desaparece ¿verdad? Eh, eh, se va a triplicar si hay una correcta gestión de la diversidad muchos de mis clientes este, muchas veces cuando, cuando yo empiezo a hablar me dicen mira que no claro, somos re conservadores o el presupuesto se ha cotado, entonces no vamos a poner el presupuesto en esas cosas que se consideran adicionales, no como lujos eh, la realidad es que la diversidad de hoy todavía es, es reactiva es decir, hacemos cosas aisladas, el 8 de marzo, si hay un caso este, de, de violencia pero el problema viene por un lado de violencia hubo un caso entonces vamos que nos asesoren nos tenemos que adelantar, ojalá que el año que viene tengamos otro tipo de estadio evolutivo en el que estamos porque este, la mejor estrategia para ser rentables e innovadores es trabajar en diversidad e inclusión es trabajar como me ha pasado con los bancos los bancos aparecieron a fintech y empezaron a acelerar sus procesos de liderazgo empezaron a cuestionar su proceso de toma de decisión este muchas industrias aparece un nuevo actor y dicen tenemos que acelerar eso a través de diversidad e inclusión, es la mejor estrategia para hacer realmente crecer y las PYMES ya sabemos que son uno de los, el sector más productivo de nuestro país, de nuestra economía, aún en una etapa de, de crisis, de inflación y de todo lo que estamos escuchando todo el día, realmente es una gran apuesta inteligente y estratégica, no es solamente hacer algo este, para, para la sociedad. Y por supuesto, además, brindamos el impacto social a las personas que lo necesitan. Así que, bueno, agradezco a la hacemos PYMES el espacio eh, y, bueno, el día...
2: Muy bien, esa era la palabra de, de Cintia. Y esta iniciativa es, está, este premio está eh, coorganizado entre Somos Pymes y G100 en su ala Recursos Humanos y Desarrollo de Talentos. Así que, bueno, ya vamos a conocer un poco más también sobre G100 en próximas ediciones. Y bueno, como les dije, esto fue en el marco del Día de las Pymes y se realizó el Congreso Somos Pymes en la Rural, así que vamos a aprovechar ahora y le voy a dar el pie a eh, la columna de eh, Diego Landi que nos va a hablar sobre esto.
0: Auspicia la columna de Diego Landi, Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes.
4: Hola Lía, como todas las semanas te vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocios Lo primero, te quería contar lo bueno que estuvo el Congreso Pyme de la Rural de este martes Fue en el Día Internacional de las Pymes Hubo más de 500 empresarios de las pequeñas y medianas empresas de todo el país Y si hacemos la cuenta, el total dio eh, que pasaron más de mil personas Entre 900 y mil personas celebraron el Día de la Pyme Fue organizado por Somos Pymes y realmente fue un éxito por calidad y por por convocatoria. Desde temprano, ya desde muy tempranito, 8 y media, 9 de la mañana, eh, empresarios y empresarias empezaron a llenar los pasillos, mostraron su preocupación a lo largo de todo el Congreso por las políticas eh, que apuntan al sector, reclamaron cambios en cuanto a medidas tributarias y reformas laborales. La idea es que puedan generar mayor empleo, eso fue lo que más se le escuchó a los, a los empresarios en los pasillos. Hubo presencia de funcionarios nacionales, un auditorio colmado escuchó al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, quien se entusiasmó ante la presencia de empresarios pyme. También hubo planteos críticos, eh, obviamente los empresarios hicieron llegar su, su mirada, sus quejas. Estuvo Cristian Girard de Arba, entre los oradores fue eh, uno de los más destacados el analista financiero Claudio Zukovicki, ...que se alegró de ver tanta gente, tanto emprendedor, mirando para adelante. Estuvieron también Maxi Montenegro y Damián Dipache con análisis de la macro y la microeconomía... ...y de todo lo que también tiene que ver con el consumo que se viene. También estuvo el empresario y político Roberto García Moritán, eh, contando su experiencia y también sus propuestas políticas... Eh, porque otro ningún otro candidato eh, dio el sí y bueno, Moritán eh, habló a, los, a las pymes de qué idea tenía respecto de eso el objetivo del Congreso fue repensar la realidad de las empresas que forman eh, parte de este motor productivo del país en el cual acá siempre le hacemos mucho hincapié los asistentes se, encont se encontraron con 20 stands exclusivos dos rondas de networking 8 workshops y muchos casos de éxito que los contaban en vivo y en directo y daban tips para que lo pueda replicar cada emprendedor en su empresa además Mario Pergolini cerró el evento con una charla exclusiva estuvo muy divertida, entretenida y contó mucho de su experiencia como empresario eh, y también de, de las empresas que, que creó y que lleva adelante y también de su apuesta e interés por las nuevas tecnologías y su impacto y su, y su impacto en las compañías eh, la verdad que en resumen estuvo muy bueno estuvo excelente el evento tanto en su contenido como en su convocatoria hubo excelentes expositores y fue una gran oportunidad para hacer networking esto es todo el día, nos encontramos la semana que viene en Conexión Parque y a nosotros nos pueden seguir y leer en las redes y el sitio de Somos Pymes chau
2: y ahora sí, nos vamos a Entre Ríos. Como prometí, tenemos en línea a Gabriel Weidman, economista del área de monitoreo industrial de la Unión Industrial de Entre Ríos. Buenas tardes, Gabriel. Lía Gelfi te saluda. Bienvenido a Conexión Parques.
6: Buenas tardes. ¿Cómo
2: están? Bien, gracias por, tu, por este contacto. Gabriel, eh, eh, queremos... Eh, hacer un poco la foto actual de los parques industriales en la provincia de Entre Ríos hace un tiempo habíamos hablado, tuvimos el gusto de, de, de hablar también acá en Conexión Parques pero creo que hace dos años cuando se realizó un primer informe desde la Unión Industrial sobre cuál era la foto, pero lo que quiero es, bueno, qué avances hubo y, y cuál eh, es el diagnóstico que hacen desde la Unión Industrial de Entre Ríos
6: bueno, en primer lugar, eh, bueno, muchas gracias por el contacto. El balance que hacemos es principalmente una, una novedad eh, normativa que es una herramienta muy importante para lo que es la entidad y para lo que es la política de parques industriales de la provincia que es que se sancionó una nueva ley de que es lo que se llama emplazamientos industriales uh -huh. que está referida a los parques y áreas industriales de la provincia. Uh -huh. Desde el último informe que hicimos nosotros, que es 2018-2019, donde relevábamos unos 25 parques y áreas industriales en la provincia, veíamos los distintos eh, requisitos de infraestructura y tamaño que tenían estos parques, eh, y así como también los distintos proyectos. Una de las cosas que identificábamos en su momento era específicamente las dificultades que tenían para enmarcarse eh, normativamente y una ley de promoción y en, en las líneas de acceso a distintos financiamientos que había surgido toda en alguna medida con el surgimiento del rembi allá por el 2011 Exacto. 2012
1: uh -huh.
6: entonces ahí muchos parques y veían sus a ver eh, entraba en evidencia en algunas irregularidades que tenía respecto a los elementos normativos, eh, así que eso puso un poco en tensión eh, lo que era el proceso de, de establecer eh, los requisitos y la normalización de los parques diarias, y todo ese proceso se embocó ahora hace poco que se sancionó una nueva ley de emplazamientos industriales donde moderniza muchas las categorías y de las herramientas que tenía la ley anterior, que era del 87, y además también eh, abarca un poco eh, más en, en perspectiva actual lo que son los parques y áreas industriales de la provincia.
2: Claro, ¿cuántos eh, cuántos agrupamientos hay actualmente en Entre Ríos?
6: Va eh, a ver, depende a quién le pregunte a alguna medida, porque nosotros hicimos este recorte en un momento en 25, pero siempre están eh, nuevos proyectos surgiendo, entonces por claro. son considerados rápidamente como nuevos parques, nuevas áreas. Eh, así que por ahí se llega a hablar de 30, treinta y treinta nosotros lo que habíamos hecho en ese estudio es ver igualmente que eh, Entre Ríos es una de las provincias con mayor suelo industrial, si uno considera la superficie industrial de los parques y áreas, uh -huh. por detrás de Buenos Aires y de Mendoza, uh -huh. eh, no en términos relativos, sino en términos absolutos. Es decir, claro. Entre Ríos es una, una provincia que tiene muchos parques y áreas industriales, también por la propia dinámica de, por lo menos en... Cuando uno ve los últimos 20 años, se ha consolidado como una de las herramientas inmediatas de desarrollo local que tuvieron muchos gobiernos locales.
2: Claro. Entonces,
6: siempre se, se promocionó como una de los ejes de la articulación del desarrollo productivo local, la consolidación de un parque o de un área industrial en distintos municipios, gobiernos locales, lo que ha llevado a que eh, haya muchos eh, pequeños agrupamientos en, en claro. la provincia.
2: Gabriel, y esta ley, que esto es, digamos, la, la noticia clave reciente de este mes, esta sanción de esta ley, eh, eh, ¿en qué aspectos eh, está modernizando y cambiando lo que había antes, en qué aspectos específicamente y si se inspiraron en alguna otra legislación de otras provincias, si hubo ahí un, una comunicación o, o no, la crearon a partir de la realidad local únicamente.
6: No, respondiendo a esto último, se, se tomó de referencia muchas leyes de otras provincias. De hecho, lo, lo primero que veíamos es que todas las provincias han actualizado sus leyes en los últimos... del 2000, para la actualidad, había mucha actualización de la ley de parques industriales frente a Entre Ríos del 1987. y del 87. Uh -huh. Entonces, tomamos de referencia sobre todo las de las provincias más cercanas, eh, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, fueron las que más tuvimos en referencia cuando... Eh, se comparó la anterior y se formuló la nueva. Claro. Y entre las principales novedades que se, que se encuentran es una combinación de estas comparación y, por otro lado, de algunas demandas que había puntualmente. Uh -huh. En primer lugar, se amplía la consideración de lo que es un agrupamiento industrial y no es un elemento tan rígido como eso, un parque o un área, sino que se incorpora categorías como zonas industriales, o parques eh, de parques específicos es de ciencia si y tecnología o parques claro. eh, orientados a de determinadas industrias en particular uh -huh. que si se podría cumplir de esa forma tendría una lógica de poder planificar mejor lo que es la infraestructura y los requerimientos eh, que tiene que la provincia gestionar o mejor dicho los parques industriales gestionar que muchas veces eh, tiene un alto peso público uh -huh. en cuanto a los requisitos de infraestructura por ejemplo pero también se le agregaron algunas categorías, también entender, sirven para esto que te decía hace un rato, que era que fortalecerlo como una herramienta de desarrollo local, y eso, aunque esto pueda parecer un, algo menor, se quitó un regulamiento del tamaño mínimo de los lotes de los parques diarios, uh -huh. pensando en que haya un espacio específico que esté destinado al proceso de incubación, claro. que era una de las dificultades que tenían actualmente los parques diarios de la claro, provincia. Claro, porque
2: era 2.500 metros el mínimo, ¿verdad?,
6: Sí, 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 claro, que es un, grande, mínimo, es un montón para una incubación montón y para una pequeña industria también entonces sí. eso es una dificultad inmediata que cuando una pequeña industria una industria que estaba creciendo por ejemplo, un taller que estaba en el medio de la ciudad el espacio lógico que piensa irse al parque pero ya que el parque le quedaba lejos en alguna claro. medida Claro. Entonces eso sirve como herramienta para promocionar la radicación y el crecimiento de esos, de esos em, de emprendimientos, ¿no? Uh -huh. Que puede ser para que comience la actividad ahí o que haya un proceso de crecimiento ahí dentro. No está claro eso. Lo que hice yo sacó ese requisito de eh, el tamaño mínimo y veremos cómo podemos ir adaptando claro. la herramienta en ese sentido. Y,
2: y en relación a la promoción, ¿se ¿qué se incorporó en la ley? ¿Qué novedad en esta nueva ley incorporaron?
6: Eh, en cuanto a la promoción en términos de herramienta de incentivo, no tiene mayores eh, promociones por los. A ver, como por ahí pensamos en los gobiernos provinciales, uh -huh. eh, se piensa en los gobiernos provinciales, mejor dicho, la promoción que es en términos más bien impositivos. Sí. Eh, pero esto en conjunto salió con una nueva ley de promoción industrial claro. que sí abarca lo que es la, el beneficio impositivo de reducción de alícuotas, de ingresos brutos o de otros tributos provinciales que se incentiva también a que haya tributos municipales que sigan esa ley de promoción. Y, y en ese sentido se le dio un beneficio mayor de... El plazo normal la pronuncia 10 años, esto se extiende a 15 cuando está enradicado en un emplazamiento industrial reconocido eh, por la nueva ley de emplazamiento Claro, industrial. o sea, todo
2: Pero tiene bien. toda su diferenciación cuando la industria decide radicarse o relocalizarse en un parque.
6: Sí, tal cual. Ahí hay una eh, un, promoción específica, se le amplía mucho más el beneficio que si está radicado en un parque o si se traslada a un parque, también se te es considerado como una industria nueva, sí. que no continúa su actividad. Y en la lógica de la promoción, si uno hace una nueva inversión, el beneficio es incremental. pero si uno empieza de cero, el beneficio es total.
3: Claro.
6: Entonces, cuando se traslada en un parque o en un área, es considerado una industria nueva de cero y tiene un beneficio total sobre los beneficios que establece esa, esa otra ley complementaria.
2: Claro. claro. Gabriel, ¿y esta estrategia que, que ustedes, eh, que en conjunto veo que el público privado, digamos el gobierno con el sector industrial están impulsando, eh, ¿a qué apunta? ¿A ordenar el eh, la producción en el territorio o atraer además inversiones de otras provincias? No, yo,
6: yo creo que es un... Poco de las dos en alguna medida, porque también los cada parque área que en la provincia del Tanto, cada realidad es muy particular. Hay parques que están demandando una lógica de ordenamiento, y que de hecho hay parques que se empezaron en la década de 70, que hoy están completos y necesitan. Claro. infraestructura para adaptarse a esa nueva situación uh -huh. o crecer o están teniendo tensión con el crecimiento de las ciudades uh -huh. donde cada vez se acercan más lo que son los barrios y de lo que es la ciudad en general entonces lo que antes había sido el ordenamiento territorial hoy entra en tensión con la ciudad que avanza claro. y otros y otro, otros otros eh, municipios, gobiernos más chicos que están empezando con nuevos parques que tienen algunas pocas empresas además hay veces que primero está hay una empresa y se crea un parque alrededor de la misma porque ya sirve como una referencia territorial de la producción eh, ahí se piensa más con la lógica de impulsar esas inversiones o atraer inversiones desde otros lados claro. realmente siempre hay una mirada de generar una diferenciación respecto a otras provincias para atraer inversiones hacia la provincia pero también se apunta mucho a lo que es el crecimiento de la lógica industrial local, porque vemos ahí que los parques industriales estaban no estaban del todo en armonía a mi parecer, con, con ese proceso.
2: Claro. Gabriel, ya para cerrar, eh, ¿por qué Entre Ríos? ¿Por qué radicarse en Entre Ríos? ¿Por qué emprender en Entre Ríos? Eh, te dejo el cierre a vos.
6: Yo creo que hay, Entre Ríos tiene una potencialidad muy importante en lo que es el desarrollo productivo. Eh, por un lado, todo lo que es el sector agroindustrial, eh, Entre Ríos cuenta con una gran variedad de cadenas, tanto por la cercanía de los insumos, pero también por la especialización de ciertas industrias que han crecido eh, y hay sectores todavía agroindustriales que tienen potencial de mejora y de crecimiento muy importante. Yo uh -huh. creo además que también se está modernizando mucho en lo que en términos de la institucionalidad productiva con todo esto que estamos comentando ahora por ejemplo, con todo el trabajo que venimos haciendo de la unión industrial con eh, de recientes políticas también que se han implementado, que eso lleva a que a poco se vaya creciendo también lo que es en términos de infraestructura orientada para, para la producción uh -huh. se es, están fortaleciendo todo lo que es eh, los eh, los caminos específicos eh, lo que es la eh, disculpe lo que es la, la infraestructura vial para la comercialización, lo que es también el uso de los puertos y las vías navegables para el sector productivo, eh, y también eh, se está orientando a una mayor competitividad en lo que es en términos impositivos. Vemos que hay algunas fortalezas de la provincia, también vemos cuáles son las carencias específicamente, pero sabemos que eso está muy bien identificado y se está trabajando fuertemente en eso. Además también una provincia que ha crecido mucho en lo que es en términos de sus posibilidades de exportación y, y se ha consolidado también el vínculo con eh, eh, Ciertas instituciones de exportación y se ha, por ejemplo, trabajado en lo que es la guías de oferta exportable, la internacionalización de las empresas de la provincia. Hay un fuerte acompañamiento también lo bueno, que es el sector productivo.
2: Bueno, la verdad que, que este ya trabajo, tengo ganas de, claro, de terminar Ajá. el programa y salir Entre Ríos este fin de semana para que me muestren toda esa potencialidad, pero lo vamos a organizar y con tiempo.
6: La dinámica turística también que ha crecido Totalmente. mucho en la provincia y la. Y está tratando de fortalecerse desde ahí. Bueno. Y además también hay que resaltar que está muy cerca de distintos centros... Eh, poblacionales, de mercados in interesantes tanto internos, pero con fácil salida exportadora, así que también tiene una posición privilegiada en lo que es la armonía nacional.
2: Totalmente. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero la verdad que nos diste un pantallazo muy importante sobre que, lo que es la provincia, a disposición, y seguramente vamos a hacer una visita acá con el, todo el equipo de Conexión Parques Entre Ríos, pronto.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y a disposición.
2: Gracias. Bueno, era la palabra de eh, Gabriel Weidman, economista del área de monitoreo industrial de la Unión Industrial de Entre Ríos, hablando sobre la foto de la producción y los parques industriales de Entre Ríos. Se acabó el programa hasta el próximo jueves acá en Ecomedios AM1220. Y recuerden suscribirse al newsletter conexiónparques.com.ar para recibir toda la información y a veces beneficios, como por ejemplo... Eh, accesos para algunos eventos. Mañana nos vemos, estaré en Escobar en la cumbre de los líderes industriales. Chao.
0: Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado,
1: líder en parques industriales.